0: На сегодня в гостях э, руководитель президентской программы MBA КМБС, э, зам декана Могилянской бизнес-школы, кандидат технических наук, доцент кафедры организации менеджмента Национального университета Киева-Могилянская академия Эдуард Мальцев. У Эдуарда более 25 лет опыта э, в бизнесе, Да, то есть кроме того, что он преподаватель, в бизнесе отличный опыт, притом на таких ролях, как генеральный директор, председатель правления, член наблюдательных советов, представитель иностранных компаний в Украине. Кроме опыта в реальном секторе, еще 15 лет опыта в консалтинге по организации команд и стратегированию команд. И сегодня Эдуард нам расскажет о той теме, которую, в принципе, мы поднимаем каждый день, как бизнесмены, как руководители, при подборе персонала, при организации работы, при ее улучшении. Мы каждый день пользуемся фразой «системное мышление», даже не обращая на это внимания и не вкладывая в нее какой-то глубокий смысл. Но в то же время мы всегда хотим, чтобы наши сотрудники, наши партнеры обладали именно системным мышлением. При этом, да, на сегодня существует так много дефиниций, какое же может быть мышление. Есть сейчас много модных течений дизайн мышления, критическое мышление, интуитивное мышление, логическое мышление и так далее, и так далее. Карта этих Понятие, оно очень широкое, Эдуард сегодня нам о них расскажет. И я надеюсь, что э, далее мы сможем не только оперировать этими терминами, но будем понимать, как лучше развить в организациях системность и системное мышление. Для меня лично есть вопрос, можно ли этому учиться, или системное мышление – это врожденное качество. И я очень для себя надеюсь получить много ответов, в том числе и на этот вопрос. Едуард, вам слово.
1: Я так підозрюю, що мене покликали сюди, тому що ми запустили програму нову «Системи і системне мислення». Отак, вона так і називається. По цьому QR-коду можете перейти, подивитися цей опис, що це таке. Моє особисте переконання, що системно мислити дуже потрібно. Потрібно саме підприємцям і, скажімо, підприємцям і керівникам, і скажімо, чим складніша задача, задача з якою ви маєте справу, тим кориснішим може бути вам цей майнсет, фрейм, спосіб, як завгодно. Саме тому, що він якраз покликаний працювати зі складністю світу. А я думаю, що всі ми погодимося, що світ, в якому ми живемо, він не просто складний, він дуже складний. І ця складність нарощується постійно. І ми люди, які там створюють економічні системи, технічні, технологічні системи, ми якраз працюємо на ускладнення світу. Це цитата Ейнштейна, її дуже часто повторюють. Мені здається, вона тут дуже доречною. Світ, який ми створили, є процес нашого мислення, і ми його змінити не можемо без зміни мислення, да? без зміни, без розвитку, без, можливо, без ускладнення навіть самого мислення. А що таке думка і що таке мислення? Ну, давайте ми трошки розберемося. Мислення, мислення для мене – це процес, а думка – це подія. Uh, і отут, от дивіться, навіть коли ми даємо, даємо визначення тому, що є мислення, ми uh, дуже часто, uh, ну, влучно, скажімо так, можемо користуватися системною термінологією. Оця емерджентність, uh, «emerge», uh, те, що виникає. Да? Оце властивість мозку, яка виникає завдяки тому, що наш мозок – це складна, uh, дуже складна система. Ну, принаймні, її можна так трактувати. До речі, системи, вони бувають природні, бувають штучні. Це цікава така штука, а у тих і у тих можуть бути схожі закономірності, які ми можемо використовувати саме як управлінці. Пам'ятаєте, раніше говорили, що є ліва ліва півкуля і є права півкуля. І начебто начебто ліва півкуля, вона за щось там конкретне відповідає, а права за... за... за щось інше відповідає. Так от... Можу сказати тільки, що наше знання про мозок, воно точно не повне. Але те, що точно зрозуміло, що це дуже складна річ. І саме оця наша властивість мислити, а мислення – це ж не єдиний вищий психічний процес, правда ж? Є ще пам'ять, є ще уява, є ще... Ну, дуже, дуже багато різних речей, які ми можемо, та, які ідентифікуються. Свідомість, наприклад, така штука, та, самосвідомість в тому числі. Це речі, які е, точно можливі завдяки складності мозку. Добре, отже, е, міфологічно, логічно через вірування, через науку, через системне розуміння. Зараз багато говорять про дизайн мислення, зараз багато говорять вже про інтегральне мислення, як там наступний, наступна хвиля за, після системного мислення. Чому взагалі виникла ця тема, чому вона настільки, настільки важлива і актуальна? Шок науки ХХ століття полягає в тому, що системи не можна зрозуміти за допомогою аналізу і за допомогою редукції. Саме ці емерджентні властивості, їх немає у елементів системи, але вони є у системі. Ну, якщо на дуже простому прикладі вашої компанії. Окремі співробітники вони не можуть зробити те, що може зробити компанія як ціле. І оці можливості властивості компанії як цілого, це є виникаючі емерджентні властивості. Або з іншого боку, вартість компанії, вартість активів компанії, вартість компанії мають дельту, правда? І оця дельта, вона, ну, вона знаходиться, як воно скажуть, між вухами, вона знаходиться в головах людей. Вона знаходиться в тому, як люди мислять. Давайте спробуємо подивитись, що тут пропущено, як ви думаєте. Це цифровий ряд. Чи пропущено тут щось? І що саме? Ну, дивіться, все залежить від того, як дивитися на цей, на цей комплект. Да? Якщо ви подивитесь з точки зору теорії множин, наприклад, то це буде просто множина цифр. Її можна досліджувати як множину. Але якщо ви почнете шукати, дивитися на, цю, на ці цифри через наявність або відсутність системоутворюючого правила, то ви побачите, що тут пропущена двоєчка. Да? Бо система, утворюючи правило, воно нам описує е, порядок числової осі, наприклад. Да? І правило, яке утворює цю систему, дуже просте. Кожен наступний елемент є попередній елемент плюс одиничка. В цьому от якраз і є принципово… Е, е, от коли ми говоримо про різні типи мислення, оце е, насправді е, демонструє умовність того от всіх цих різновидів, да? бо на ту саму історію можна дивитися в один, в один або в інший спосіб. Я думаю, що це стосується більшості об'єктів, з якими ми, ми з вами, як люди і як управлінці, маємо справу. Отже, дивіться, теоретично-множинний підхід дивиться спочатку на речі, а потім намагається знайти якісь властивості і відносини між ними. От логіка системного підходу полягає в тому, що він спочатку шукає властивості і відносин, а потім вже дивиться через призму цих властивостей і відносин, дивиться на речі.
0: Можете привести пример системного підходу згодом цієї схеми?
1: Ну давайте так. От як би ви описали вашу компанію, наприклад, за допомогою якого наративу? Що це? Що таке ваша компанія? Люди. Да? Дивіться, це, от ви зараз в, одному, в одній фразі зробили два різні описи. Як тільки ви почнете описувати людей, та, наприклад, кожну людину, ви ж можете описати кожну людину і сказати, от моя компанія, там, купа портретів і хто вони, і які вони такі. А можете через продукт, ну, якщо ви знайомі з цією з місійною логікою, да, коли ми місію розглядаємо як пропозицію цінності, це вже є е, логіка системного підходу, який описує ціле. Ви можете сказати, що моя компанія, вона отака. Вот От вона, моя компанія, і я її описую за допомогою продукту, який вона створює. І для рішення певного класу задач цього може бути абсолютно достатньо. Наприклад, для стратегування. Я поясню тоді. Ви можете дивитися, яким є продукт ваш сьогодні, ви можете дивитися на те, яким є продукт ваш завтра. І досліджувати насправді оцю дельту. Як воно змінюється, що це таке. Ви тоді не заглиблюєтеся в те, які там у вас люди працюють. Взагалі, яка внутрішня структура системи, ви не дивитесь. Це може бути, повторюю, для певного класу задач, які ви вирішуєте, не потрібно. Зрозуміло? Я пояснив. Але саме цікаве те, що, наприклад, коли ви зрозуміли, який продукт, це може допомогти вам збудувати яка ваша система, навіть до людей. Ви можете, я трошки забігаю наперед, але ви можете, наприклад, зрозуміти, який тут у вас є процес. Це вже елемент внутрішньої структури. Або яка у вас роль. Розумієте, і ви робите це від продукту. Це принципова логіка системного підходу. Коли ви йдете, від, наприклад, від цілого до деталей про це ціле. А тоді, коли у вас є розуміння, що таке роль, ви тоді можете дивитися, якого типу люди вам потрібні для того, щоб вони могли грати роль, для того, щоб ці ролі складалися в той процес, який може генерувати ваш продукт. Але робота от над цими штуками, вона дуже важлива, бо от якраз в світі, який дуже швидко змінюється, робота на макрорівні, а це точно макрорівень, правда, вона може допомогти нам якраз побороти складність. Бо як тільки ви занурюєтесь от в цю неймовірну купу деталей про, про компанію, та, то ви втрачаєте можливість, е, ну, наприклад, прогнозувати, що там у вас буде з, з вашим продуктом. Я хоч і викладаю системне мислення, але я точно не абсолютизую е, цю, цю логіку, бо це далеко не єдина логіка того, як можна думати. Поруч системним мисленням може стояти і алгоритмічне мислення. Це дуже важлива історія. Особливо сьогодні, коли ми говоримо про діджиталізацію бізнесів і впровадження цифрових технологій. Ми дуже важлива і така історія, як гуманітарне мислення. Да? Дуже важливі отут схематичне систематичне мислення. Дивергентне, конвергентне. Взагалі така ширша, ширша картинка східне і західне. Ну, дивіться, ми коли говорили там про шок науки 20-го століття, ми якраз говорили про неможливість редукції. Ми не можемо, а, от, це цікава, цікава штука, а, як нам а, взагалі визначати, як бачити систему, як можна побачити систему. Тут проблема якого характеру? Ви коли, а, ми коли, коли намагаємося зрозуміти систему, нам недостатньо, нам недостатньо зрозуміти, о, ну от ми говорили продукт, да? нам недостатньо описати її за допомогою продукту. Ну, ми не зможемо вичерпно визначити, що таке наша система, тільки через продукт. Ми можемо дуже умовно намалювати нашу межу, що таке межа системи – це окрема історія. Зрозуміти, зрозуміти, що таке система, можна розуміючи, прагнучи розуміти, що таке її внутрішній устрій, структура, наприклад, да? що таке її зовнішній устрій, наприклад, роль. Для того, щоб зрозуміти, що таке роль, нам потрібно зрозуміти ширшу історію, що таке система. Внутрішня структура – це можуть бути ролі, які є внутрішні, і можуть бути зв'язки, які описують функціональну історію, функціональну взаємодію між цими ролями. Тобто, просто для того, щоб вичерпно, якісно описати систему, нам потрібно зробити багато речей. Включаючи внутрішній устрій, включаючи зовнішній устрій. Тобто ми завжди маємо прагнути побачити ширшу картинку. Системне мислення має походження, ну, активне таке, активну пропаганду. Цьому підходу, цьому способу думати, промоушн, можемо так сказати. Да? Дала книжка, книжка Пітера Сіньє, який приклав ідеї Джея Форестера і його колег до розвитку організації. Системним мисленням є трошки проблема. Мені відомі як мінімум чотири способи пояснювати систему. Ми можемо дивитися на систему як на концепцію, ми можемо дивитися на систему як на параметри системи, ми можемо, це дуже добре описує нелінійну лінійну поведінку і динаміку системи, ми можемо дивитися на систему як на місцеві ієрархії систем, і ми можемо дивитися на систему як на функціональне навантаження. Дуже по-різному. І кожен спосіб пояснення системи, він несе свою, ну, свою цінність і вирішує свій, свій комплекс задачі. Бачите, п'ять дисциплін: системне мислення, особисте вдосконалення, ментальні моделі, формування спільної візії, командне навчання. Це дуже потужний рух, саме тому, що, саме тому, що він дозволив, він, точніше він привернув увагу до такої сутності, як організації, які навчаються. Дивіться, якщо говорити про такий шкурний інтерес засновників, то, як на мене, він полягає в тому, щоб організації ставали такими, що само е, налаштовуються, самоорганізуються, які самі можуть знаходити для себе, е, створювати для себе, робити для себе ціле покладання. Як вам така думка? Не засновники, а організації самі. Системне мислення це така інтегративна штука. Бере, має свої джерела і в системній динаміці, і в концептуальному мисленні, і в загальній теорії системи, і в, і в теорії хаосу, і дозволяє нам вибудовувати, наприклад, такі штуки, як спільна візія, та? Розуміти, розуміти, краще розуміти динаміку систем, ну і, звісно, дизайнувати системи, створювати нові системи. Системне мислення пропонує розглядати розвиток як рух від простого до простого до складного і від хаотичного до впорядкованого порядок. Оце у нас розвиток. Дивіться, яка думка. Ми не просто йдемо від простоти до складності, ми йдемо від хаосу до упорядкування. Отже, мета розвитку – це досягнення впорядкованої складності. Давайте на прикладі. Сіремку ви впроваджуєте. Сіремкою спочатку складно, але потім, коли, коли пропрацювали, пережили всю цю історію, ви отримали принципово нові можливості роботи з клієнтом. Правда? І я пропоную вам думати про це, як про нову простоту. І можливість нового хаосу. Ви за допомогою цих нових можливостей, ви можете створювати, помислити собі принципово інші якісь рішення. Якщо ви вийшли там на, нове, на нове технологічне підґрунтя, ви можете шукати нові рішення. І тоді оця простота, оця от штука стає вашою новою простотою. Да? Нова простота. Ви собі шукаєте нову складність. Зараз всі собі шукають складність діджиталізації, правда ж? Зрозуміло. І це у вас новий ваш хаос. Бо, бо, бо хаос – це коли у вас є великий, великий спектр можливих порядків. І тоді ваша задачка – знайти унікальний. Якщо ви знаходите новий унікальний порядок на новому рівні складності, це є ваша конкурентна перевага. І тоді розвиток виглядає як порядок, хаос, порядок, хаос, ну і так далі. Ну і далі, скільки вам там вистачить. Але це постійне нарощування складності, шановні. Ви же погодитеся, що ми з вами сьогодні живемо в світі набагато складнішому, ніж там, 10 років тому. Хочу звернути вашу увагу, ну, якщо ми припустимо, що існує реальність поза нами, Існує наше сприйняття і наша суб'єктивна реальність, і ми тоді ці суб'єктивні реальності можемо якось об'єднувати в нашу колективну реальність, яка дозволяє нам краще працювати з реальністю фізично. фізично. Ну, наприклад, створювати нові фізичні об'єкти або нові смисли, або якісь ще речі. І це дуже така важлива, важлива штука. Якщо ми з цим, цим погоджуємось, то ми дуже чітко відділяємо знання як моделі реальності від самої реальності. І тоді все, ну як на мене, все стає на місця. Тоді ми покращуємо наші моделі реальності, якось наближаючись до реальності. Але тут є ще одна така дуже важлива штука. Як тільки ми визнаємо, що у кожної людини своя модель реальності, яка може бути, наприклад, закращу, да, то ми інакше ставимося до точки зору інших людей. Ми уважніше ставимося до іншої точки зору, бо якщо ми її пропускаємо, то ми можемо пропустити щось важливе. Ми можемо пропустити якусь кращу модель, краще знання, яке існує в іншій голові. Ми з вами оперуємо виключно моделями, а тому нарощувати якісь модели, бути готові готовими замінити старі моделі на нові або модель іншої людини на свою модель. Дуже продуктивна логіка ментальної поведінки, ну або інтелектуальної поведінки. От дуже важлива штука межа. Бачите, от ми, коли, коли от тут малюємо, ми фактично, фактично малюємо межу. І ми з вами вже зачепили це трошки, що ваші компанії – це межа, дуже часто межа ментальна. Це межа, яка існує в свідомості кожної людини. Просто коли ми говоримо, наприклад, про таку штуку, як спільна візія, це якраз і є спроба звести ці межі різних людей до якогось спільного чинника. Ви ж розумієте, наскільки потужна штука, коли… Ваше розуміння продукту і розуміння продукту вашими співробітниками, наприклад, або організаційні цінності, там як якась абстрактна сутність, да, важка для узгодження. Якщо вони розуміються однаково, то це додає того, що ми далі будемо називати з вами цілісністю. Скажіть, будь ласка, а що для вас час? Це, фізична, це якась фізична сутність, чи це психологічна якась історія? Ми можемо закинути себе легко в майбутнє. Можемо закинути себе легко в минуле, правда? Ми можемо уявляти майбутнє і пригадувати минуле. Ну, і сприймати те, що з нами відбувається зараз. І в цьому в смислі часто так, це така психологічна штука, яка от, дозволяє нам бути і тут, і там, всюди. Це дуже важлива е, спроможність нашого мозку. А з іншого боку, час, от коли ми говоримо, наприклад, про системи, то це фіксація якихось станів системи. Ваша компанія, якою вона є сьогодні, і те, якою вона була, наприклад, рік тому. Це різні сутності? Правда? А чи зворотня ця історія? Чи можете ви знову зробити а, компанію такою, якою вона була рік тому? Точно такою. Правда ж? І в цьому смислі час – це фіксація якихось станів. Ну, тобто це фіксація змін. Фіксація фізичних сутностей. І це теж це інший аспект часу дуже важливий. Ну і ієрархія. Це теж дуже важлива така історія, яка допомагає нам, в тому числі, і будувати категорії. Бо категорія, категорія – це більш загальна штука, ніж, ніж поняття. Наприклад. Що таке розвиток? Ще раз, ми тут вже трошки зачепилися. Розвиток і зростання. Зростання як кількісні зміни, а розвиток як якісні зміни. Ви хочете, щоб ваші компанії росли чи розвивались? Ми ж для рішення різних задач підтягуємо різні моделі, правда? Ну, наприклад, для рішення стратегічних задач ми можемо підтягнути якісь системні моделі. Коли ви спілкуєтесь з людиною, ви скоріше будете спиратись на психологію, правда? Ви будете дивитись на якісь закономірності людської поведінки, які вивчені, які зрозумілі, а це інші моделі. Ви маєте знати, що таке емоції, що таке поведінка. Отже, складність може бути і такою. Тобто тих моделей, через призму яких ми, дивимося, ми з вами дивимося на світ. Властивості системи. Емерджентність, цілісність, структура, роль. Емерджентність, ми трошки розібралися, це річ, яка виникає. Змінюватись людям важко чи легко? Важко. Компаніям змінюватись важко чи легко? Ну от, якщо дивитися через цю призму системної логіки, то саме через те, що людина – система і компанія – система, то система – це штука, яка намагається утримати власну цілісність, підтримати власну цілісність. А тому, тому зміни – це дуже така непроста, непроста задачка. Ну і така остання цікава властивість – це роль – Роль в системному підході, в системному мисленні, розуміється, як модель поведінки елемента. Якщо це елемент в системі, то поведінки елемента всередині системи, або якщо це надсистема, то це модель поведінки всієї системи в, в надсистемі. І це дуже така продуктивна штука, бо, дивіться, ми можемо ролі дивитися на різних рівнях ієрархії, правда? От ми з з вами сказали, що ієрархія – дуже важлива штука. От тут, до речі, зображена ієрархія. Це роль, це можна розглядати як роль, і це можна розглядати як роль в ширшій системі. А отже, чотири типи типи представлення системи, про які ми вже трошки поговорили. Концептуальне, параметричне, функціональне і ієрархічне. Давайте я спробую… Спробую далі трошки пояснити. Це от про ієрархію системного представлення. Тут дуже, дуже цікава така концепція, використовується в системному мисленні, концепція Холонів. В узолі, у відкритій ієрархічній систем, системі, він… А, о, цікаво те, що чим вище, а, а, чим вище рівні ієрархії, тим більш складні гнучки і, а, і, і менш передбачувані моделі поведінки. Чим нижче рівень ієрархії, тим простіші, більш передбачувані моделі поведінки демонструють, демонструють елементи. Отже, цілісність системи – це первинність цілого по відношенню до частини появи у системи нової функції. От ми коли говоримо, що от є цілісність, то поруч з цілісністю виникають якраз емерджентні властивості системи випливають зі складових, але не властивих жодному з них. Ну, от, якщо так дуже умовно зобразити це, то система як ціле, її внутрішня структура або там, складність внутрішньої структури забезпечує, забезпечує цілісність, а цілісність в результаті цілісності з'являється емерджентні властивості. Якщо говорити про складність, про складність яка забезпечує цілісність і виникнення, виникнення емерджентних нових властивостей, то дивіться, вона може бути структурно, динамічно, стосункова і генеративна. А структурна складність – це от якраз складність внутрішньої структури. Ієрархія, Ір- кількість елементів, кількість зв'язків, різноманіття зв'язків. А динамічна складність – це складність, складність поведінкова, якщо поведінкова в часі. От, якщо… якщо намалювати стан системи, стан якоїсь характеристики системи в часі, то зазвичай вона демонструє, демонструє свою нелінійну поведінку. І от підходи системного мислення через параметричне, через параметричне представлення, вони намагаються працювати з таким типом складності і пояснити, що можна робити з, з динамікою системи. Стосункова складність це те, про що ми трошки говорили вже. Це складність взаємодії реальності і наших моделей реальності, і того, які моделі ми вибираємо для того, щоб працювати з реальністю. Ну і генеративна складність це складність у цих взаємодій між елементами, елементами системи або ролями системи, і самою, і самою системою. Тут бувають дуже цікаві ефекти. Наприклад, коли виникає певна колективна поведінка. За таким принципом працює, наприклад, мода. Якісь лідери думок пропонують якийсь стандарт, наприклад, поведінковий або якоїсь дії, і виникає рух, який підхоплює і підсилює. З кожним новим доєднанням він підсилює рух в цю сторону. Стівен Хокінг вважає, що складність наступне сторіччя буде сторіччям складності. В тому смислі, що людство буде приділяти все більше і більше уваги складним, складним речам, в тому числі складним системам, для того, щоб краще зрозуміти і будувати світ, в якому ми живемо, який за визначенням є світом штучним. Масштабування, бачите, часто супроводжується еволюцією від простого до складного зі збереженням основних елементів. Ну, про емерджентність ми поговорили вже, мають властимості непритаманним, властивості, що виникають, мозок – найяскравий приклад. Ну і динаміка систем – це проблема з динамікою, динамічна складність – це якраз ця нелінійна поведінка, коли система змінює одну траєкторію на іншу траєкторію. Дуже часто не зрозуміло чому. Системний підхід описує це пов'язуючи параметри причинно-наслідковими зв'язками. Ну от якщо ми говоримо про систему, то ми обираємо ті параметри, які описують цю систему – і складаємо їх там в, певний, в, певний, в певну циклічну причинність. Давайте, щоб трошки краще це, це зрозуміти. Я запропоную вам таке питання. Скажіть, будь ласка, що причина, а що наслідок? Дефіцит і ажіотаж. Дивіться, а, дефі... чи може дефіцит підсилювати ажіотаж? Чи може ажіотаж підсилювати дефіцит? Правда? Класична діаграма циклічної причинності, а, так званий підсилюючий цикл. Давайте розберемо трошки інший, а, інший приклад. Сардини. Акули. Да, до речі, тут от ваш коментар: що в дефіцит можна війти спочатку, то, тобто в цей цикл можна війти звідси, правда? І тоді воно починає розкручуватися. А можна війти в цей цикл звідси? Правда? Ну, тобто, ситуації, дійсно, я погоджуся що з тим, що контекст може бути дуже різний, і починатися, починатися історія може, може дуже по-різному. Але потім, оце в діяльності, до речі, компаній дуже багато таких речей, коли одна, одна подія підсилює іншу подію. І ви розумієте, що управлінська дія якраз полягає в тому, щоб десь тут оце коло розірвати. А далі дуже дуже контекстуальні речі. Дуже сильно залежать від того, з якого типу проблематика ви маєте справу. Давайте подивимось тут. Скажіть, будь ласка, ну тут тут просто. Тут чим більше дефіцит, тим більше ажіотаж, правда? Чим більше ажіотаж, тим більше дефіцит. Чим менше ажіотаж, тим менше дефіцит. Чим менше дефіцит, тим менше ажіотаж, правда? Тут все просто. Тут е, збільшення дефіциту веде до збільшення е, ажіотажу, зменшення дефіциту веде до зменшення ажіотажу. Ну і навпаки. А давайте подивимося тут. Маємо якусь екосистему, в якій є акули і сардіни. Ну зрозуміло, що акули їдять сардін, так? Ну, тобто є харчовою базою для них, і вони якось пов'язані теж між собою. Та? Тепер давайте подивимось на цей зв'язок: чим більше сардин, тим більше акул. В смислі харчової бази, та? Нарощування харчової бази провокує те, щоб популяцію аку, правильно? Ну, чим більше харчова база, тим більше. І навпаки, чим менше харчова база, зменшення сардин, зменшення аку, правда? Тобто тут у нас значок точно такий, як у нас був тут, все те саме. А тепер давайте на цю історію подивимось. Чим більше аку, тим менше сардин. Тобто, навпаки. Правда? І чим менше акул, чим більше сардин. Тобто, бачите, тут стрілки у нас спрямовані в інший спосіб. І отакого от типу зв'язки називаються балансуючими. От виявлення такого типу – це причини і наслідки, бачите, це діаграми діаграми причинності. І от коли ми з вами говорили про те, що нам потрібно якось зрозуміти, зрозуміти, що відбувається, бачите, там на картинці ми говоримо про фактори підсилення, тут про фактори стабілізації, так от отут у нас працюють переважно підсилюючі зв'язки, а отут у нас працюють переважно балансуючі зв'язки. І от системне мислення як дисципліна вона допомагає зрозуміти, яка ж там у нас причинність є між, між тим, що відбувається, не принципово де з людиною, з організацією, там з екосистемою якоюсь. І за допомогою таких діаграм циклічної причинності пояснити нелінійну, складну нелінійну динаміку. Наш мозок якраз допомагає, він майже автоматично створює, от шукає цю причинність, причинно-наслідкові зв'язки, для того, щоб вплинувши на причини, скерувати наслідком. Я абсолютно погоджуюся, що сучасний світ, він, він, дуже сильно, він дуже сильно змінюється, але це не, ну, не, не робить непотрібним прогнозуванням. Ну, воно стає складнішим. І якраз оця штука, вона покликана розібратися трошки от з тим, як це працює. Дивіться, це дуже популярна модель айсбергу, яка, бачите, структурує, це Дунела Медоуз, здається, авторка її, вона пропонує дивитися на декілька рівнів насправді причинності. Рівень перший – це події, і воно на поверхні, да? це те, що… Це те, що ми спостерігаємо, це те, що люди спостерігають, і це, ну, власне, що відбувається, так? Ми можемо зупинитись на цьому рівні розуміння, а можемо спробувати заглибитись. Заглибитись – це спробувати якраз побачити певну закономірність в тому, що відбувається. Ну, я не знаю, наприклад, звільнилась людина. Ви можете просто прийняти цей факт, а можете спробувати подумати – Ну, це якась ритмічність в цій історії? Там. Є якась закономірність чи ні? Зрозуміло, що це заглиблюватись, воно ну, важко, правда? Ви ж, ви ж маєте сфокусуватись, ви маєте прикласти енергетику, ви маєте зробити над собою зусилля, ви маєте розібратися з цим. Ви можете зупинитись на цьому рівні, можете зануритися глибше, ви можете подивитися, які структури, ну, які структури провокують такого типу поведінку, якою є наступна причина. А, ну, я не знаю, наприклад, розподіл повноважень. Тобто хтось, у кого, хто не розуміє, я не знаю, вартості персоналу, та, вартості підбору нового персоналу і там, підбору і введення нової людини, приймає, приймає рішення про звільнення. Наприклад. Ви, і якщо ви бачите цю структуру, ви краще розумієте, чому, чому виникає певна там, рамка, певна регулярність цих подій, і краще пояснюєте цю подію. Можете зупинитися на цьому рівні, а можете заглибити, заглибитися нижче. Можете спробувати зрозуміти, а чому така структура має місце, чому такій людині далі такі повноваження, щоб вона робила такі речі. Та? І ви можете прийти, наприклад, до того, що ви вважаєте, що ну, пленність кадрів – це окей. Чомусь. А можете прийти до того, що вам, що вам це навпаки не потрібно, не подобається, і ви маєте міняти структуру, наприклад, змінювати повноваження для того, щоб ця плинність виглядала якось інакше. Зрозуміло про що, так? І кожне оце заглиблення, бачите, тут запропоновано така думка, що чим нижче ви заглиблюєтесь, чим ближче ви до причини причин, тим більше левери, тим більше ваш вплив на те, що відбувається десь там на поверхні. Що відбувається, які ми є тренди в часі, як шаблони пов'язані, як цінності, припущення та переконання формують систему. Соціальні системи дуже часто формують переконання, смисли, культура, уявлення, світобачення, ну от все те, що, все те, що от в системному мисленні називають ментальними моделями. Які цінності, припущення, переконання формують систему? Бо те, в чому ми переконані, те, що ми вважаємо за важливим, те, в чому ми бачимо смисл або не бачимо смисл, визначає те, як ми організуємо життя, І оця організація або структури визначає те, якими будуть закономірності, ну і далі, якими будуть окремі події. Отже, бачите, розуміння ментальних моделей, розуміння переконань, парадигм, розуміння того, як ми бачимо світ, якими є наші моделі світу, воно воно дає нам максимальний максимальний важель впливу на наші системи, якщо ми хочемо на них впливати.